0: Assalamualaikum Kembali lagi bersama kami Lita, Rufia, dan Adi Gimana lagi kalau bukan di podcast Kicau
1: Kenari Sekarang lagi musim hujan nih guys Udaranya jadi dingin-dingin
2: gimana gitu kan ya Gimana kalau kita panasin dengan materi yang akan kita bahas pada podcast kali ini Yap, kali ini kita mau bahas yang agak berat-berat gampang nih mengulang salah satu mata kuliah
0: waktu jaman kuliah dulu yaitu analisis regresi dan macam-macamnya. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, jika diketahui hubungan antara biaya iklan dan penjualan, maka nilai penjualan dapat diperkirakan dengan melakukan regresi terhadap biaya iklan yang ditentukan.
1: Nah, tadi udah disinggung hubungan antar variabel sebelumnya apa aja sih variabel yang dimaksud? Jadi dalam regresi terdapat dua jenis variabel yaitu variabel tak bebas dan variabel bebas. Untuk variabel tak bebas biasa disebut dengan variabel dependen, variabel terikat, variabel respon atau variabel Y. Variabel Y ini memiliki ciri-ciri memiliki distribusi peluang dan nilainya ditentukan oleh variabel lain. Sedangkan untuk variabel bebas biasa disebut dengan variabel independen, variabel prediktor atau variabel X. Variabel X tidak memiliki distribusi peluang, bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif dan nilainya dapat ditentukan secara bebas. Lalu, apa sih beda
2: regresi linear dan nonlinier? Regresi linear adalah regresi yang parameternya bersifat linear dengan persamaan Y sama dengan Bx plus C. Sedangkan regresi non adalah regresi yang parameternya bersifat nonlinier dengan persamaan Y sama B kuadrat X plus C. Masing-masing jenis linear dan non-linear ini memiliki jenis regresi tertentu Seperti regresi linear sederhana atau regresi linear berganda
0: atau non-linear berganda Ada beberapa jenis regresi yang sering digunakan dalam penelitian Antara lain Yang pertama adalah regresi sederhana. Regresi yang sering muncul di jenis ini adalah regresi linear sederhana atau regresi linear yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Misalnya, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman.
1: Yang kedua adalah regresi berganda. Regresi berganda adalah regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel dengan variabel bebas yang lebih dari satu.
2: Yang selanjutnya adalah regresi panel. Regresi panel adalah regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat pada data panel. Data panel merupakan data kombinasi model cross-sectional dan model series. Terdapat beberapa jenis regresi data panel yaitu CEM, REM, dan FEM. Penggunaan dari ketiga model ini disesuaikan dengan kondisi data yang ada, apa saja kriteria pemilihannya, Mungkin akan kita bahas detail mengenai regresi data panel ini ya teman-teman, stay tuned.
0: Yang keempat ada regresi logistik. Regresi logistik merupakan regresi yang digunakan pada data dengan variabel terikatnya atau variabel y-nya berupa variabel kategori. Regresi logistik sendiri terbagi menjadi regresi logistik biner dan juga regresi logistik ordinal. Regresi logistik biner digunakan ketika data y berupa biner. Misalkan, naik dan turun, perempuan dan laki-laki, kalah dan menang, dan sebagainya. Sedangkan, regresi logistik ordinal digunakan apabila variabel Y merupakan data ordinal atau tingkatan. Misalnya, remaja, dewasa, lansia, atau kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk variabel X, pada regresi logistik dapat menggunakan data yang bersifat kuantitatif atau kualitatif yang sebelumnya telah diubah dalam dummy variabel.
1: Selain itu, ada juga regresi Poisson. Regresi Poisson digunakan untuk memodelkan data dengan variabel Y yang berdistribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson merupakan distribusi statistik dengan kejadian yang relatif jarang terjadi. Misalkan regresi Poisson digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaklulusan siswa SMA. Nah, jenis-jenis regresi lainnya juga ada yang berdasarkan jenis datanya, contohnya pada skripsi kami kemarin nih. Pada skripsiku juga menggunakan regresi, yaitu regresi time series dengan memodelkan data menggunakan Arima Intervensi. Data yang digunakan adalah data harga saham dari tiga perusahaan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan domestic market obligation terhadap harga saham perusahaan tersebut. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui seberapa besar variabel harga saham di masa lalu, Mempengaruhi harga saham di masa kini Sekaligus mengetahui dampak dari ditetapkannya kebijakan tersebut Terhadap pergerakan harga sahamnya Seberapa besar dampaknya Dan berapa lama
0: dampak tersebut mempengaruhi seri harga saham itu Kalau skripsiku sebenarnya sama aja kayak punya si Odi karena kita itu emang satu metode yaitu ARIMA intervensi. Jadi dasar dari skripsiku juga menggunakan regresi time series. Beda punyaku sama si Odi itu di penggunaan data dan variabelnya. Kalau penelitianku bertujuan untuk mengetahui dampak kerjasama Indonesia dengan Jepang terhadap ekspor. Kenapa penelitian ini juga disebut dengan regresi? Sesuai dengan penjelasan di awal banget tadi, bahwa analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel dimaksud dalam regresi time series adalah lag-lag yang berhubungan dengan termodelan, yang mana analisis ini lebih kita sering dengan istilah arima.
2: Nah, kalau aku pakai regresi logistik biner, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, kalau regresi logistik biner itu ketika variabel dependennya berupa dua kategori yaitu sukses dan gagal. Nah, sedikit tambahan, kalau untuk regresi logistik itu tidak harus memenuhi asumsi klasik pada pengujiannya. Asumsi klasik itu seperti uji normalitas, uji autokorelasi dan sebagainya. Selain regresi yang kita sebutkan tadi, masih banyak kalau jenis regresi lain. Penggunaannya tentu saja bergantung pada tujuan penelitian dan variabel yang kita gunakan dalam analisis. Pemilihan model-model regresi sendiri juga tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Kita harus memperhatikan syarat-syarat suatu model regresi dikatakan layak digunakan untuk digunakan dalam analisis. Seperti signifikansi parameter, baik secara bersama-sama maupun secara parsial.
0: nilai korelasi yang besar dan juga terpenuhinya uji asumsi klasik Seperti yang udah dijelaskan oleh Novia, terdapat beberapa regresi yang harus memenuhi asumsi klasik agar tidak menjadi regresi palsu atau spurious regression Tapi tenang saja setiap jenis regresi memiliki syarat tersendiri dan mungkin saja berbeda dengan jenis regresi lainnya Jika sahabat data mencari di sumber-sumber jurnal internasional seperti Science Direct dan Research Gate, Akan ada beberapa penelitian yang hanya mencantumkan beberapa asumsi dari sekian banyak asumsi. Hal itu diperbolehkan dengan syarat ada buku referensinya dan yang dianalisis telah melalui uji yang telah diwajibkan.
1: Sebenarnya apa sih manfaat belajar regresi untuk kehidupan sehari-hari terutama pada era modern saat ini? Kan pasti cuma buat bahan perkuliahan aja. Eits, eh, jangan salah, analisis regresi sering diterapkan di bidang industri dan sekarang ini analisis regresi sering sekali digunakan oleh orang-orang yang berminat pada investasi saham maupun kripto Para milenial yang sebelumnya tidak memiliki basic statistik mulai belajar cara memperkirakan pola yang akan muncul dari model regresi yang terbentuk Pada aset kripto,
2: analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis tingkat pola yang dimiliki oleh aset kripto Selain itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis apapun yang berkaitan dengan penggunaan aset kripto, seperti untuk
0: mengetahui seberapa besar pengaruh aset kripto terhadap mantap uang fiat di sebuah negara. Dan juga tujuan digunakan analisis regresi dalam dunia persahaman adalah untuk meminimalisir dari kerugian yang sifatnya bisa diperkirakan dari pattern. Kecuali ketika ada situasi tidak terduga seperti bencana alam dan yang lain-lain, akan menjadi sebuah pencilan. Apakah angka-angka yang dirilis BPS
1: ada juga yang menggunakan metode regresi? Ya tentu saja ada, Besti! Salah satunya adalah angka indeks kemahalan konstruksi. Singkat cerita dulu ya, indeks kemahalan konstruksi atau IKK merupakan indeks spasial, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan tingkat biaya konstruksi suatu kabupaten atau kota terhadap kota acuan. Indeks ini digunakan sebagai komponen penunjang dalam kegiatan perhitungan dana alokasi umum atau DAU. IKK ini ditempatkan dari survei harga kemahalan konstruksi. Lalu, metode jenis apa
2: yang menjadi dasar perhitungan IKK? Regresi yang digunakan adalah regresi country product dummy atau CPD. Dummy yang digunakan di sini menggunakan dummy kabupaten atau kota dan dummy sistem. Akan tetapi, IKK tersebut tidak langsung diambil dari hasil regresi. Regresi pada IKK ini merupakan tahap kedua
1: dari tiga tahap pengolahan IKK. Gimana? Sudah panas belum? Memang regresi merupakan metode yang banyak sekali jenisnya, dan banyak sekali penelitian yang menggunakan metode ini. Entah untuk peneliti yang memiliki basic statistik, maupun sahabat data yang berasal dari jurusan ekonomi, teknik, dan lain-lain. Jika sahabat data ingin melihat variabel apa saja
0: yang didapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga dapat menggunakan regresi loh. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk sahabat data yang ingin memulai penelitian, yang sedang melakukan penelitian, atau sahabat data lain yang ingin tahu mengenai metode regresi ini. Baik, karena awan sudah berwarna putih? Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum, Dah.